0: Energía en red ¿Puedes serlo hoy? Si algo nos caracteriza en energía en red es que estamos en un entorno de seguridad psicológica, respetamos las aportaciones de todos los miembros que se unen a la red, aprendemos unos de otros con humildad y nos caracteriza una actitud compasiva, amable y empática. En este clima es fácil exponer distintos puntos de vista, ideas, opiniones y preocupaciones ...sin sentirnos juzgados ni rechazados. De ahí que vayamos subando participaciones... ...que hacen nuestra red más creativa e innovadora... ...y que crezca con la colaboración de todos. Una de las cosas que valoramos es la pluralidad... ...y la oportunidad de discrepar de forma productiva. Hoy queremos hablar del preciado valor que tienen... ...los desacuerdos, viendo que para nada... ...tienen que alimentar los conflictos, todo lo contrario bien gestionados, ayudan a estrechar relaciones y también a que las ideas crezcan. Para que los desacuerdos tengan un valor tan positivo, es fundamental afrontar el intercambio de ideas como una oportunidad de aprender, no con una actitud defensiva, ni persuasiva y mucho menos combativa, y para ello se requiere ser humilde. Esta es la primera actitud a subrayar el día de hoy. Cuando nuestra mente está cerrada a la opinión del otro, no es de extrañar que se aleje y la exprese en otro lugar. La humildad, sin duda, es propia de una mente abierta que invita a los demás a expresarse. Rabindranath Tagore decía que nos acercamos más a los grandes cuando somos grandes de humildad. Decía que compartir y confrontar ideas brinda la oportunidad no solo de aprender cosas y conocer otros puntos de vista, sino también y además lo más importante, nos ayuda a profundizar en nosotros mismos. Es bueno conceder siempre el beneficio de la duda a los puntos de vista de los otros hasta que demuestren que no se lo han ganado. Este tipo de generosidad hará que la experiencia de intercambiar sea más agradable para todos galileo galilei dijo que nunca encontró una persona tan ignorante de la que no pudiera aprender algo una mente abierta a las opiniones de los demás y a cuestionarse que quizás no esté en posesión de la verdad se debe demostrar en el propio discurso empezar diciendo por ejemplo este es un tema importante y quiero escuchar con atención y desde luego curiosidad lo que piensas al respecto es una forma de manifestar esta apertura y si con algo que te dicen no estás de acuerdo, pregunta por qué. No todo el mundo tiene que ver las cosas de la misma manera, pero sí es interesante entender sus porqués para poder así aprender. A veces no podemos entender las creencias de los demás, pero si somos capaces de escuchar lo inexpresado, la esencia de las ideas y observar sus comportamientos, sin duda estaremos calzando otra de las patas sobre las que se asienta una mesa de trabajo en la que hay seguridad psicológica y esta es el respeto ya sabes que me encantan los cuentos escucha este por favor una mujer estaba poniendo flores sobre la tumba de su esposo cuando vio a un anciano colocando un plato de arroz en la tumba de al lado la mujer se dirigió a él en tono de burla y le preguntó de verdad cree que su difunto vendrá a comerse ese arroz «Sí, claro», respondió el anciano, «el mismo día que el suyo venga a oler esas flores». La tercera pata de esa mesa en la que los lazos humanos, las relaciones, son productivas y significativas y que nos hacen sentir bien es la empatía. Con ella damos soporte a la confianza, a la cercanía, a la lealtad. Sentimos que nos comprenden y que nos valoran tal y como somos, sin juzgarnos, sin rechazarnos, ...sin pretender que seamos de otra manera. La empatía fomenta un ambiente de trabajo positivo... ...que liga las relaciones personales de los equipos... ...y facilita la colaboración. Ahora bien, mantener una actitud siempre humilde... ...respetuosa y empática puede resultar agotador. Nos exige un constante trabajo emocional... ...que nos puede pasar factura. Y en ocasiones podemos vernos ante un conflicto interior entre lo que se espera de nosotros y lo que realmente sentimos. ¿Cómo podemos, pues, resultar auténticos? No sé tú, pero yo siento a veces que camino por una cuerda floja y me puedo caer si no cuido, o mejor dicho, si no me cuido. Así que queremos poner en red algunas de las técnicas para cuidarnos cada día. La primera es una de auditoría emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo siento? ¿Qué me causa este sentimiento? ¿Qué diferencias hay entre lo que siento y lo que se espera de mí? Cuando escuchamos nuestra voz interior, profundizamos en nuestra autoconciencia y crecemos. Churchill decía que mejorar es cambiar y ser perfecto es cambiar a menudo. Podemos añadir que, si cambiamos, también cambiamos el mundo. Un hombre paseaba por la calle cuando, al girar la esquina, descubrió a una niña pidiendo limosna en el suelo. La pequeña iba sucia, parecía hambrienta y no paraba de tiritar. Se aferraba a una vieja manta para entrar en calor. Aquel hombre, al ver la escena, exclamó, «Señor, ¿cómo permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para ayudar a esa niña?». En cuanto giró la esquina, escuchó una voz que decía, «Claro que he hecho algo». De hecho a ti pero sigamos con otra técnica que nos puede ayudar a mantener el equilibrio emocional cuando se tambalea eh, en momentos de malos entendidos o reacciones fuera de lugar hay personas que de forma jocosa dicen que un paso para atrás nunca ni para coger impulso pero tomar cierta distancia si nos permitirá tener una visión más completa de lo que está ocurriendo y de lo que es importante. Incluso nos dará perspectiva de futuro y mayor visión para decidir de manera inteligente en el presente. Así que, como el navegador del coche, si te pierdes, recalcula y revalúa la situación. Sin duda los sentimientos positivos se legitiman y nos sentimos mejor al actuar como es de esperar no tendremos la idea de no ser auténticos y no sufriremos el desgaste de que nuestros comportamientos no estén alineados con nuestras emociones. Una preciosa canción de Pablo Milanés titulada «Hombre preso que mira a su hijo» dice así «Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere». Y una tercera propuesta para cuidarnos es ser amables con nosotros mismos conectando con una actitud compasiva. La compasión se define como el sentimiento que se genera cuando alguien sufre y ese alguien podemos ser nosotros. Cuando hablamos de autocompasión nos referimos al deseo de ayudarnos para reducir el malestar que sentimos al andar por la cuerda floja de sentimientos que no están alineados con el comportamiento que se espera de nosotros. Esta actitud autocompasiva nos da permisa para expresarnos abiertamente, sin filtro, eso sí, con personas de nuestra máxima confianza. Meditar, hacer actividades relajantes, conectarnos con el entorno que nos rodea, naturaleza o nuestras mascotas, abrazar a nuestros seres queridos o tener gestos amorosos con nosotros mismos, como llevarnos una mano al corazón, también son muy útiles para sobrellevar las emociones negativas. En el día a día... Vamos tan acelerados que olvidamos que podemos hacer una pausa para respirar, que no hay un peligro inminente y que podemos parar y conectar con ese instante, con lo que nos rodea y con nosotros mismos. Y recordar que la vida sigue igual, que siempre hay por quién vivir y a quién amar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, como dice Julio Iglesias en su canción ser humilde, actuar con respeto, empatía y actitud compasiva son señas de identidad que queremos ir forjando contigo cada semana. ¿Lo lograremos? Esto es lo que un joven que se iba a casar le preguntó al sacerdote. «Padre, ¿lograré ser fiel toda la vida?». El sacerdote le respondió «¿Puedes ser fiel hoy?». «Sí», contestó el joven. «Pues entonces puedes ser fiel toda tu vida». «¿Y tú?» puede serlo hoy gracias por estar ahí y poner tu energía en red